0: Een doorsnee-podcast vanaf een doorsnee-event klinkt nogal, tja, doorsnee. Maar dit is HET SIA-congres
1: 2023 vanuit de woonindustrie in Nieuwegein. Hier...
0: Pakken we dat anders aan? Welkom in de reeks In Bed Met, waar nachtvoorzitter Karl Raads de betere bedpraat deelt met zes wakkere onderzoekers. Niks slaapverwekkend aan deze babbel met Janine Stubbe. Welkom, Janine. Dat was, Dankjewel. dat was voor mij nog even zoeken. Als Vlaming is het Janine, is het Janine. Maar het was echt Franstalig klinkend Vlaams Janine. Ja, ja klopt. klopt. Ja, doe je heel goed. Ja, Janine, hey, welkom in... Ja, je kan dat niet zien als je naar een podcast luistert. Maar we zitten in de woonindustrie, effectief, in, in uh, een beetje de beddenafdeling. En dat mochten we niet laten liggen. Dus we hebben gewoon de podcaststudio in het bed opgedacht. Uh, waar wij nu gewoon even lekker naast elkaar zitten.
1: Prachtige locatie.
0: Uh, ja, en niet alleen de locatie nodig er toe uit, maar ik had hier een geweldig excuus om jou mee even uh, hier op dat bed uit te nodigen. Jij bent winnares, één van de twee, van de Delta Premie.
1: Ja, ongelooflijk, hè? Ja,
0: en dan denk ik, oh, oh uh, wacht, wacht, wie is Wat is een Delta Premie? Even beginnen bij begin, komen we terug bij, bij, die, bij die Delta Premie, want die is echt wel heel erg gaaf. Janine, je krijgt die niet zomaar omdat men vindt dat jij een leuk iemand bent. Jij, jij bent uh, lectoronderzoeker, maar vertel eens even aan mij van, uh, ja, wat doe jij? Wie ben je dan precies?
1: Ja, ik ben bewegingswetenschapper, dus hou me bezig met het menselijke lichaam, het bewegende menselijke lichaam. Ik uh, ben begonnen in het sportonderzoek, blessurepreventie, en heb uiteindelijk bij Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam een lectoraat op het gebied van Performing Arts Medicine. Ik hou me daar bezig met de fysieke en mentale gezondheid van podiumkunstenaars. Dus dan hebben we het over dansers, muzici en circusartiesten. En ook uh, topsporters.
0: Hoe bedenk je het? En tegelijk, wat, wat het mij onmiddellijk aan deed denken is... Je hoort van heel veel bekende artiesten, echt mensen met wereldfaam, Die, ja, vergeef me even de uitspraak, eerst even een emmertje moeten onder, onderkotsen... Voor ze een podium op durven. En dat, dat, is echt, dat, dat zijn van die wilde verhalen, maar het klopt ook echt dat mensen die zo mooi is, gepassioneerd, zichzelf compleet geïnvesteerd in wat ze doen, ook de bron is van hun grootste angst.
1: Ja, en daar staat een enorme taboe op, hè? ligt daarop. Dus we hebben als voorbeeld Barbara Streisand, die 25 jaar niet heeft durven optreden, omdat ze zo zenuwachtig was dat ze niet op het podium durfde te staan. Hugh Grant als acteur, die eigenlijk niet meer voor de camera wou verschijnen, omdat hij bang was dat hij zijn teksten zou vergeten en uiteindelijk achter de camera is beland. Ja, zo heb je tal van voorbeelden, ook in de sport, uh, op het toneel ook. Actrices die eigenlijk uh, alleen maar in films meer willen spelen... niet meer op toneel willen staan. Omdat ze bang zijn dat ze die ene teken die ze dan hebben... Uh ja, niet, niet goed doorkomen. Dus de, ja, die podiumangst... dat is zeker iets waar we ook uh, veelvuldig onderzoek naar doen.
0: is ja, ook zoiets spreken in het publiek. Glossofobie of hoe heet het ook ja, alweer? Ja,
1: nou inderdaad. Podium, uh, kunst, of podiumangst is ook het spreken in het openbaar. Uh, het schijnt dat uh, in Amerika is een onderzoek gedaan... dat mensen dat een ergere angst vinden dan de angst om dood te gaan. Ja, dat is echt uh, dus, is bizar, hè? Uh, ja, dus wat is je grootste
0: angst? Doodgaan of spreken voor het publiek? Nou, laat mij dan maar even lekker doodgaan... want als ik maar niet hoef te spreken voor het publiek. Klopt, klopt. Ja. Nou, ja. Dus
1: uh, Jerry Seinfeld als, had dat als, als grap altijd van... Uh, als je op een crematie staat, dan wil je liever in de kist zitten... ...dan dat je de speech betekent, doet voor degene die ja, ja. En uh, ja, Dus dat geeft wel aan hoe, uh, hoe angstig dat voor sommige mensen ja. kan zijn. En dan
0: heeft het ook te maken met de kans waarop een van beide gebeurt... ...de komende vijf minuten. Spreken voor het publiek of doodgaan. Ja, precies. Ja. Ja. Maar, maar het, het is wel tekenend natuurlijk. Dat, dat, um, dat snap ik ook. Want we nemen dat voor waar en we kennen die verhalen. Maar blijkbaar heeft nog nooit iemand de link gelegd van... ...waarom gaan we daar niet mee aan de slag? Waarom zorgen we niet voor een omkadering psychologisch, emotioneel, logistiek wat mij betreft, waardoor mensen die een performance naar voren brengen, waar een fysieke component is, waar een mentale component is, dat die eigenlijk als topsporters worden omringd. Het is bizar eigenlijk dat eigenlijk. Of ben ik nou gewoon zo wereldvreemd dat ik niet aan die gaten heb dat dat al 50 jaar op orde is?
1: Uh, nee, dat heb jij zeker uh, goed gesignaleerd. Dat is ook nog niet op orde. We maken daar wel stappen mee. Uh, ja, in de sport is dat al wat, uh, wat, wat vergevorderder. Uh. Dat kan ook nog echt wel wat, uh, wat meerwaarde huh? worden, worden bewerkstelligd. Maar in de podiumkunst uh, kreeg ik toen ik startte, uh, zo'n acht jaar geleden, kreeg ik altijd uh, de opmerking van ja, in my days we danced, danced, danced and never broke down. Oh. En uh, ja, dat is natuurlijk niet waar. En ja, ik vind dat we het ook verplicht zijn, als je bij Codarts kijkt, dan wordt ongeveer 5% van onze studenten aangenomen voor een auditie. Nou, als je die, die groeidiamantjes in je opleiding hebt, dan moet je, vind ik ook dat je als school verplicht bent om ze zo optimaal mogelijk te, be, ja, te begeleiden in dat traject.
0: Ja. Mijn tante is ooit, dat meen ik echt, prima ballerina geweest bij het Ballet van Vlaanderen. Ah. Dus dat is, dat is op wereldniveau. En inderdaad, de verhalen uit haar generatie, die dan, die dan terugkwamen, dat is echt het, het, het publiek koopt de illusie op het moment dat ze een ticket kopen. Maar het is snoei en snoei en snoeihard 24 uur 7 op 7. Ja, klopt. Um, wat ben jij, mensen als jij, wat zijn jullie daar aan het veranderen?
1: Nou, ik denk, heel belangrijk is als wij starten met het onderzoek, dan kom ik soms bij een balletgezelschap, en dan hebben we niet alleen over Nederland, maar ook in het buitenland, en dan kom ik daar en dan zeggen ze, ja, wij willen onze blessures met 10% verminderen in één jaar tijd. Dan zeg ik, gaat het niet gebeuren. Wat ik voor elkaar krijg, is dat je voor het eerst inzicht krijgt in dat je überhaupt blessures hebt. He, dus heel vaak durven dansers helemaal niet te vertellen dat ze niet goed in hun vel zitten. Omdat ze bang zijn dat ze voor de volgende performance niet meer uitgenodigd worden. En dat ze bijvoorbeeld niet meer die solistenpartij krijgen. Dus we hebben bij het Nationaal Ballet onderzoek gedaan, drie jaar geleden. En toen hebben we na één jaar het onderzoek gestopt. Omdat de dansers eigenlijk zeiden van ja, wij vullen nu wel allerlei gegevens voor jullie in... Uh -huh. Maar wat gaat er nou mee gebeuren? Juist. En wordt dit nou gedeeld met de artistieke staf? Wordt dit nou gedeeld met de medische staf? Gaan ze hier nou ook daadwerkelijk wat mee doen? Ja. Eigenlijk willen we het helemaal niet invullen. Want we worden, ja, uh, onze stem wordt niet goed genoeg gehoord uh, in dat hele traject. Dus wij hebben Nationaal Belet een huiswerkopdracht meegegeven. Om uh -huh. eerst aan dat klimaat te gaan werken. En op het moment dat ze dat weer doen. Ja, dan, kunnen wij, uh, dan kunnen wij weer stappen nemen met het uh, monitoren en registreren. En, en dat is niet aan de gang? Dat is nu aan de gang. Ik ben Nationaal Ballet ontzettend dankbaar dat ik dit soort informatie ook openbaar mag delen. Dus we hebben daar ook een publicatie over. Mm -hmm. uh, want dat is ook al echt vooruitstrevend, dat überhaupt dansgezelschappen openstaan voor, uh, ja, om de dialoog met elkaar aan te gaan.
0: Dus er is een soort van onmerta op je kwetsbaarheid?
1: Ja, dat denk ik wel. Dat heb je mooi gezegd. Ja.
0: Ja. Oh, wat erg. Ja. En inderdaad, ik snap heel goed de angst van, ja maar wordt er dan, degene die dan zwijgt, wordt misschien voorgetrokken
1: op degene die dan
0: eerlijk is over zijn eigen fysieke of mentale toestand.
1: We hebben hetzelfde gezien met roeien, daar hebben we ook onderzoek gedaan. Uh, in, in, in de fase na de voorselectie worden voor roeiboten en toen was iedereen top en topfit en toen waren de mensen geselecteerd en toen kwamen we een, een dag later om weer te monitoren die hele boot leeg omdat iedereen geblesseerd was. Ja, daarin durfden mensen ook niet eerlijk aan te geven wat ze hadden. Dus vaak kun je ook in zo'n onderzoekstraject... Ja, het eerste jaar ben je je data gewoon kwijt. Want er wordt helemaal niet eerlijk aangegeven. Pas als je in gesprek gaat met elkaar. Niet alleen met je, met je sporters of je dansers of je circusartiesten of je muzici. Maar ook met de staf eromheen. Dat is het moment dat je echt stappen gaat maken.
0: Is, is dat een soort van, van, van thema dat je ziet terugkomen? Men wil ja. dat eerst even excel sheet gewijs aanvliegen. Ja. Je gaat daar misschien op in, omdat je op voorhand weet, men moet eerst die ervaring hebben dat dit niet werkt, alvorens ja. we echt dit gesprek kunnen aangaan.
1: Klopt, klopt. Eigenlijk het eerste jaar is puur inzetten op cultuurverandering. Be daarmee bezig zijn, openheid van zaken creëren. Uh, dus dan doe je eigenlijk met de harde data nog veel minder. Dus dan zetten we vaak wat meer in op kwalitatieve analyses, met focusgroepgesprekken. En later gaan we dat oppakken met ja. uh, echt het monitoren.
0: En een opdrachtgever we die wil eigenlijk al gisteren resultaten zien.
1: Uh, ja, absoluut. Ja, nou, dat kan met praktijkgericht onderzoek zijn we ook snel. Ja. Dus ik denk dat dat een groot voordeel is van praktijkgericht onderzoek. Dat je ook met die samenwerkingspartners heel erg op zoek gaat naar antwoorden op vragen die er leven. En dus ook snel antwoord geeft. Maar ja, uh, gisteren antwoord op, op, geven op de, op de vragen, dat is natuurlijk niet mogelijk. Maar we proberen ja. dat wel echt stap voor stap uh, zo snel mogelijk uh, ja, relevant te maken voor onze samenwerkingspartners.
0: Een van de absolute leuke aspecten van mijn baan is dat je in gesprek mag gaan met mensen die, die beroepen uitoefenen waar je niet eens wist dat ze bestonden. En ik vraag me dan altijd af, hoe ben je daar terechtgekomen? Was je dan zeven toen En wat wil jij worden als je groot bent? Oh, mental coach van dansers en roeiers. Het, het, allicht is het zo niet gebeurd. Nee. Dus hoe ben jij in vredesnaam op deze plek in ruimte en tijd terechtgekomen?
1: Nou, het is heel bijzonder dat ik nu op een kunsthogeschool werk, want ik heb helemaal geen achtergrond in de kunsten. Uh, dus dat was ook toen ik gevraagd werd bij Codarts om, uh, om, om uh, lector te worden, heb ik dat ook direct gezegd. Gelukkig hebben bij Codarts geweldige mensen die dat wel hebben. Uh, ik kom uit de sport, dus ik heb uh, vroeger op hoog niveau getennist en moest helaas mijn uh, topsportcarrière uh, aan de wiel gehangen omdat um, 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 ik geblesseerd raakte. Dus daar is eigenlijk toch wel de interesse voor fysieke gezondheid um, van elite performers ontstaan. Uh, maar ook dat stukje over uh, ja, prestatiedruk uh, die je ook als topsporter voelt, uh, ja, dat stukje heb ik ook meegenomen en vind ik ook ontzettend interessant. Dus ik heb eerst bij de Hogeschool van Amsterdam uh, een uh, lectoraat gehad... op het gebied van sportblessurepreventie. En ben toen bij Kodarts uh, terechtgekomen. Daar hebben ze me gevraagd om dat voor te zetten voor de podiumkunstenaars.
0: In het terugkijken denk ik dat dat een hele logische stap lijkt. Maar op het moment ja. dat jij te horen krijgt van... nou, dat professioneel tennissen... Dat mag je rustig vergeten. Ik denk dat dat niet dan je eerste gelegd is. Oh, dan ga ik er. Uh, word ik lector. Nou, dan wat doen? Nee,
1: toen waren, de, waren er ook nog nee. geen posities als lectoren. Nee, ik heb toen heel lang getwijfeld tussen fysiotherapie en bewegingswetenschappen. Maar Aha. bij bewegingswetenschappen vond ik het interessante wel dat je zowel de fysieke als de mentale aspecten rondom topsport... Uh, uh, ja. Um, um, ja, die, die, ga je gewoon lekker, uh, die krijg je in allerlei colleges. Dus dat vond ik ontzettend interessant. Ja. Uh, dus dat heb ik opgepakt. En dat was een uiteindelijk een uitstekende keuze. Hoe, hoe
0: oud was je toen die switch is moeten gebeuren? Of, of dat die gebeurd is?
1: Uh, 16. 16. Ja.
0: Als je daarop terugkijkt, 16 en eigenlijk op hoog niveau aan uh, topsport doen. Um, hoe kijk je daarop terug? van goh, Nu besef ik wat ik miste aan omkadering? Of, of, of hoe, hoe moet je dat? Als je daar zelf op terugkijkt, wat merk je dan? Als ik had geweten dat, dan had ik dat misschien anders ingericht of, of wat leuk zou het zijn geweest mocht er toen al... Iets in die zin?
1: Ja, ik denk, ik denk dat het toen alleen maar op fysiek getraind werd. En nog helemaal niet op mentaal. Dus dat was in die periode nog heel normaal. Dus je kreeg heel veel conditietraining, uh, uh, heel veel techniektraining. Maar op, op een gebied van uh, ja, mentale voorbereiding voor belangrijke wedstrijden, Nederlandse kampioenschappen, dat soort zaken, ja, die had je eigenlijk helemaal niet. Dus dat is wel iets wat in de afgelopen jaren enorm uh, ontwikkeld is. Versie en ook
0: goed. Dus jullie hadden je eigen versie van ik dans, ik dans, ik dans, ik dans, ik dans, ik dans, ik dans.
1: Die hadden wij zeker, ja. ja je ja.
0: mapje, je mapje, je map je surft, ja. je, je backhand, et cetera. Ja, niet zeuren, mep op die bal.
1: Ja, nou, eigenlijk wel. Ja, ja? Ja.
0: Goh. Um, nu, met de dingen die jij ziet ontwikkelen, uh, de, 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 de omslag die hier en daar wordt gemaakt, wat maakt dit nou mogelijk naar de toekomst
1: toe? Ja, de mogelijkheden in praktijkgericht onderzoek zijn denk ik oneindig. Ik, ik wil ook benadrukken, we hebben het nu de hele tijd over mijn onderzoek in de podiumkunsten. Ja. Wat denk ik mooi is aan de projecten die wij uitvoeren, is dat wij een enorme combinatie maken met andere sectoren. Dus wij doen ook onderzoek naar studentenwelzijn. We hebben in Nederland de grootste monitor op dat vlak. Zowel binnen HBO als universitaire opleidingen monitoren wij het studentenwelzijn. Uh, en daarnaast hebben we ook onze applicatie doorontwikkeld binnen de fysiotherapie. Dus we hebben nu 30.000 patiënten in dat systeem staan, 300.000 behandelingen. Dus ja, ik zie enorm veel mogelijkheden om de kennis die wij op dit moment gebruiken in een hele kleine niche, de podiumkunst, om die nog veel meer um, ja, te gebruiken voor andere sectoren, andere domeinen. Nee, dat suipelt echt zo door. Dat sijpelt, nou, niet alleen sijpelt, het is één grote waterval op dit moment. Ja, ja dus ja, dat ja. is fantastisch. En niet alleen nationaal, maar ook internationaal. We hebben zeven Duitse dansgezelschappen die bijvoorbeeld gebruik maken van onze monitor aantal hogescholen in het buitenland die dat ook gebruiken. Dus ja, dat is fantastisch.
0: Hoe reageren dan in dit geval even terug bij die podiumkisten die dansers daar dan op? Op het moment dat dat echt geïmplementeerd wordt.
1: Ja, die dansers vinden het geweldig uh, dat er voor het eerst echt ook naar hun stem geluisterd wordt. En die hopen ook dat er eindelijk in, ja, in die hele begeleiding, in, in die hele cultuur toch zaken gaan veranderen. Uh, ook omdat zij het liefst zo lang mogelijk door willen dansen. Ja. Dat moeten we niet vergeten. Hè. Ja. Dit zijn allemaal mensen die een passie hebben voor een vakgebied. En vaak op een 35 ste moeten stoppen, omdat hun lichaam op is. Hoe fantastisch zou het zijn dat als wij met deze monitor het voor elkaar krijgen, om die dansers vijf of tien jaar langer te laten dansen, mm -hmm. ja, het is toch geweldig als je daar een bijdrage aan kunt leveren.
0: Dus niet alleen heb, heb je een soort van goudader getroffen van potentieel, van wat hier allemaal mee kan, maar je hebt ook gewoon die delta-premie gekregen. Ja. Nou, gekregen, oprecht toegekend gekregen. Uh, dat, is, dat is meteen een, een flinke mentale ondersteuning, maar ook een financiële. Uh, hoe zet die nou de hefboom onder wat jij heel graag voor elkaar zou krijgen?
1: Nou, wat we zien is dat we nu de afgelopen jaren met name op die healthy artists uh, hebben gericht. Hè? Dus echt op die gezondheidsaspecten van die podiumkunstenaar. Nou, we willen nu ook de slag maken. en Dat doen we al bij Koudarts Om ook te kijken hoe we die podiumkunsten in kunnen zetten. Om de gezondheid van de Nederlandse bevolking te verbeteren. En dat klinkt misschien heel vaag. Dus dat wil ik ook... ook nou, heel ik... ambitieus ook ja. gewoon. Ja. Nou ja, dat mag ook met zo'n erkenning, denk ik. Ja. Daar moet je ook uh, ambitieus zijn. Maar we hebben bijvoorbeeld bij Koorharts een, een danstherapieopleiding. Nou, we zien dat dat uh, een interventie is die in de GGZ-instellingen nog weinig gebruikt wordt. Dat gebeurt nu wel. Nou, daarin zie je dat patiënten vaak toch een wat meer cognitieve therapie aanpak krijgen, terwijl juist danstherapie een hele mooie aanvulling daarop kan zijn, omdat ja. je dan moet bewegen, je moet bezig met je lichaam, je kunt je niet meer verschuilen achter woorden. Ja. Maar je moet echt met je therapeut aan de slag. En wij zien bij sommige uh, cliëntengroepen dat dat enorm goed werkt. Ja. En dat willen we verder gaan uitzetten en ook verder gaan onderbouwen, wetenschappelijk gezien. En helaas is dat een gebied waar nog weinig financiële middelen voor zijn. Dus het is fantastisch dat we daar ook de Delta-premie voor in kunnen zetten.
0: Ja. En, en ook de ontdekking, dat mag maar eens eindelijk gebeuren de erkenning hoe slim het lichaam eigenlijk is... Hè? want dat weet al lang wat er aan de hand is... nog voor wij mentaal daar een beeld van hebben.
1: Nou ja, of andersom soms ook. Hè. Ja. Dus uh, dat, dat is een wisselwerking. En uh, ja, fantastisch dat je dat met ook monitoring... Uh, heel goed inzichtelijk kunt maken. En dat je daar ook met heel veel experts naar kunt kijken... hoe we dan die eindgebruiken kunnen, ja, gezonder kunnen laten leven. Ja. Ja.
0: Stel nou, ja, in welke wereld wil je straks wakker worden? Eens je dit uitstapt bij wijze van spreken... echt van, hier zijn we aangekomen... Hoe gaaf zou dat zijn en dat je daar een bijdrage hebt mogen leveren? Wat is dat dan?
1: Als ik kijk specifiek voor de Delta Premie zou ik het fantastisch vinden... als we interventies binnen de kunsten kunnen ontwikkelen... die een bijdrage gaan leveren aan het verkorten van de wachtlijst in de gezondheidszorg. En dat is een enorm ambitieus plan, dat weet ik. Maar ik weet dat er nu heel veel mensen op een wachtlijst staan... die echt wachten totdat er een plekje vrijkomt bij de psycholoog. Ja. En ik denk als wij met bepaalde podiumkunstinterventies... die mensen al in ieder geval een perspectief kunnen bieden... Dan uh, stap ik heel gelukkig uit mijn bed.
0: Nou, dat is je van harte gegund, Janine Stubbe. Proficiat nog eens met het winnen dank van je de Delta-premie. Uh, ik zag je, je glunderde, dat gaat nog even verder duren. Ik hoor het ook in je stem. Ik, ik weet zeker dat de mensen uh, die hier naar luisteren ook horen. Dank voor uh, een razend interessant onderzoek en een heel fijn gesprek.
1: Heel graag gedaan, dank je wel.